0: Có chim thuyết pháp. Sở dĩ ta gọi cõi ấy là cõi cực lạc là tại vì dân chúng ở đó có thực tập chánh niệm và vẫn thường được nghe pháp thoại, nếu có sự chú tâm thì khi những con chim hót lên, ta cũng nghe được pháp thoại và pháp thoại này có đủ 37 phẩm trợ đạo là tứ niệm xứ, tứ như ý túc, tứ chánh cần, vân vân. Sang bên đó ta vẫn còn nghe pháp thoại như ở đây Và cũng sẽ được học những điều y hệt Như ta đang được học trên cõi ta bà này Nghĩa là 37 phẩm trợ đạo Chúng ta biết rằng Đức A-di-đà là một vị thầy Ngay trong giây phút này Ngài đang thuyết pháp Đức Bục Thích Ca dạy Từ đây đi qua phương Tây Cách khoảng 10 dạng ức cõi Bục Có một thế giới gọi là cực lạc Trong cõi ấy Có một vị bục tên là A-di-đà hiện đang thuyết pháp Bục A-di-đà đang thuyết pháp Và những con chim bạch hạt khổng tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng tần già và cộng mạng Cũng đang thuyết pháp Và giọng hót của những loài chim đó rất hòa nhã Những con chim này thay phiên nhau hót Một ngày sáu lần trú dạ lục thời Đó là công phu sáu thời Ngày xưa trong sự tu tập Người ta chia một ngày làm 6 phần gọi trú dạ lục thời. Trú là ban ngày, dạ là ban đêm. Khi hành trì phép sám hối của vua Trần Thái Tông thì chúng ta cũng sám hối 6 lần một ngày. Vua Trần Thái Tông sáng tác ra nghi thức sám hối này để tự hành trì gọi là lục thời sám hối khoa nghi, tức là khoa nghi để sám hối 6 lần trong một ngày. Chia 6 thời trong một ngày, đó là sự thực tập trong truyền thống những con chim này biết rằng dân chúng mỗi ngày đều thực tập 6 thời, cho nên bắt đầu mỗi thời là hót lên, và trong khi chim hót lên thì ta nghe được tiếng pháp trong đó. Có thể khi chim hót thì Đức A Di Đà ngừng thuyết pháp, và khi Đức Phật A Di Đà thuyết pháp thì chim ngừng hót. Cũng có nghĩa là Bụt A Di Đà và cả các loài chim, cây và gió khi mở miệng là chỉ thuyết pháp mà thôi xung quanh ta cũng đang có rất nhiều loại chim Nếu sống trong chánh niệm và tâm có định Thì chúng ta cũng có thể nghe trong tiếng gió và tiếng chim có tiếng nói Pháp Tiếng nói Pháp này có thể được xem như là tiếng nói Pháp của Đức Phục a di Đà Hay là của những con chim ở cõi cực lạc Nếu có niệm và định Thì tất cả những gì chúng ta thấy và nghe trong đời sống hàng ngày Đều là những bài Pháp thoại Một chiếc lá rụng một bông hoa nở Một con chim bay ngang Hay một tiếng chim hót Đều là những bài thuyết Pháp Mà người đang nói Pháp là Bục tỳ lôi Giá Na Tức là Bục Pháp Thân Chúng ta phân biệt ra ba thân của Phục Tức là Pháp Thân, Báo Thân và Quá Thân Pháp Thân là bản thể trong sáng bất sinh bất diệt Báo Thân là thân tướng tốt đẹp của những người đã tu học đã tạo ra rất nhiều công đức và quá thân hay ứng thân là cái thân bình thường của ta đức tích ca cũng có một thân như vậy gọi là ứng thân hay quá thân khi đức bục Thích ca ngồi ở trên núi thứu mà thuyết pháp thì đó là ứng thân bục hay quá thân bục đang thuyết pháp ứng thân thì có khi ngủ có khi thức dậy có khi đi tắm có khi đi ăn cơm còn pháp thân của bục thì lúc nào cũng có mặt để thuyết Pháp Vì vậy nếu có chánh niệm Thì chúng ta có thể nghe Pháp bất cứ lúc nào Trong tiếng gió, tiếng chim Trong khi cành trúc lay, bông hoa nở Và người đang thuyết Pháp là Pháp thân của Bục Ứng thân hay quá thân của Bục Thì chỉ nói tiếng người Còn Pháp thân có thể nói tiếng chim Tiếng qua, tiếng gió Và tất cả mọi thứ tiếng Đoạn kinh này cho chúng ta biết rằng nếu có niệm và định thì chúng ta có thể nghe Pháp Trong khi chim hót, thông reo và qua nở Pháp chúng ta đang nghe đó là Pháp Nguyên thủy Nghĩa là Tứ Niệm xứ Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc Và Phương Pháp Niệm Bục, Niệm Pháp và Niệm Tăng Kinh Đại Thừa này chuyên chở giáo lý Nguyên thủy Trong khỏi cực lạc dân chúng thực tập Pháp môn nào Thực tập 37 Phẩm Trợ Đạo và phương pháp niệm bục niệm pháp và niệm tăng ta là thiền sinh giỏi thì đừng đợi đến giờ pháp thoại mới nghe thuyết pháp mà phải biết nghe pháp trong khi nhìn qua nở trong khi nghe thông treo chim hót và khi ngắm trúc lay pháp thân của bục chưa bao giờ ngừng thuyết pháp trong bài trường ca a rin tôi có viết một câu bông hoa vẫn chưa ngưng lời hát ca câu này cũng có nghĩa như vậy pháp thân của bục vẫn đang thuyết pháp ở Việt Nam trong thời chiến tranh Việt Pháp Có một thi sĩ trẻ tên là Quách Hoại Quách Hoài cùng với trụ vũ đã từng sống ở chùa Giác Nguyên Quách thoại chết trẻ để lại một bài thơ rất hay là bài bông thực dược Đứng yên ngoài hàng dậu Em mỉm cười nhịm màu Lặng nhìn em kinh ngạc Vừa thoáng nghe em hát Lời ca em thiên thâu Ta sụp lại cúi đầu Bông Thực Dược đứng ở ngoài hàng trào Và đang mỉm cười một cách mầu nhiệm Có thể nhiều thiền sư Cũng không thể làm thơ hay bằng thi sĩ trẻ này Tại vì trong giây phút đó Thi sĩ may mắn tiếp xúc được Với sự màu nhiệm của bông hoa Thực Dược Thấy bông hoa Thực Dược Là biểu hiện dị màu của Pháp thân bục Thấy bông hoa Thực Dược chưa bao giờ ngưng hát ca Chưa bao giờ ngưng thuyết Pháp Lặng nhìn em kinh ngạc Vừa thoáng nghe em hát Lời ca em thiên thâu Ta sụp lại cúi đầu Đứng trước một sự biểu hiện gì màu như vậy Tiếp xúc được với pháp thân của Bục Thì thái độ của ta chỉ là sụp lại và cúi đầu trước bông hoa thôi Tại vì bông hoa đó là pháp thân của Bục Năm 1966 Trong khi đi diễn thuyết bên Úc Tôi có tá túc tại một tu viện thiên chúa giáo Tôi đang ngồi ở ngoài sân cỏ thì có một bà sơ đem ra cho tôi một chén nước trà Rồi bà rút lui để đi thỉnh chu. Tôi ngồi yên trên bãi cỏ uống trà Và làm một bài thơ tiếng gọi sau đây Sáng hôm nay tới đây Chén trà nóng, bãi cỏ xanh Bỗng dưng hiện bóng hình êm ngày trước Bàn tây gió, dáng dãy gọi Một chồi non xanh mướt Nụ hoa nào, hạt sỏi nào ngọn lá nào cũng thuyết pháp hoa kinh. Ngồi đó và ăn trú trong giây phút hiện tại, nên tôi thấy được một chồi cây xanh đang dãy tay chào gọi. Đó là biểu tượng của pháp thân. Và khi thấy được sự màu nhiệm đó rồi, ta nhận thấy rằng bất cứ nụ hoa nào, hạt sỏi nào và ngọn lá nào cũng đang thuyết pháp và đang thuyết pháp đại thừa, thuyết kinh pháp qua bằng tay gió. Dán dãy gọi Một chồi non xanh mướt Nụ hoa nào Hạt sỏi nào Ngọn lá nào Cũng thuyết pháp qua kinh Bài thơ này cũng như bài thơ của Quách Thoại Nói tới sự kiện Pháp Thân của Bục Hiện đang thuyết pháp Nếu chúng ta chăm chú Sống có giới và có định Thì chúng ta tiếp xúc được với Pháp Thân Và được liên tục nghe thuyết pháp Chứ không phải cần bỏ băng giảng Vào trong máy bấm nút rồi mới được nghe chúng ta có thể nghe pháp bất cứ lúc nào đọc đoạn kinh này chúng ta phải thấy được rằng ở cõi cực lạc không những bột a di đà đang thuyết pháp mà chim chóc hoa lá đều thuyết pháp cả và ta có thể thấy rằng bột a di đà cũng như chim chóc ở đây đều là biểu hiện của pháp thân chúng ta hãy cùng đọc lại này nữa xá lợi phất ở nước cực lạc kia thường có nhiều loài chim đủ màu rất kỳ diệu như hạt trắng khổng tước anh vũ xá lợi ca lăng tần già và cộng mạng những con chim ấy sáu buổi mỗi ngày thường hót lên những thanh âm hòa nhã trong giọng hót của chúng người ta nghe được tiếng diễn xướng các pháp môn ngũ căn ngũ lực thức bồ đề phần bát thánh đạo phần dân chúng trong nước nghe được những pháp âm như thế Đều nhiếp tâm trở về thực tập niệm mục, Niệm pháp và niệm tăng Một điều cần để ý là ở ngay đây Trong giây phút hiện tại Chúng ta cũng có thể thừa hưởng được những tiện nghi của cõi cực lạc Nghĩa là ở đây chúng ta cũng có thông reo, hoa nở Và cũng có đức a di Đà. Những yếu tố hấp dẫn được nói đến trong kinh a di Đà Chúng ta đều đang có đủ Chúng ta không cần đi đâu hết Không cần đợi tới sau khi chết Rồi mới đi vào thế giới cực lạc. Xá lợi Phất Thầy đừng tưởng rằng các loài chim ấy Đã được sinh ra trên căn bản nghiệp báo Tại sao? Tại vì ở nước bục kia Không có ba nẻo đường đen tối Là địa ngục, ngà quỷ và súc sanh Xá lợi Phất Ở nước ấy danh từ ác đạo mà còn không có huống hồ là sự thật về ác đạo Những con chim kia đã được bục A-di-đà biến hóa ra với mục đích là làm cho Pháp âm được tuyên lưu rộng rãi trong xứ của Ngài Bên nước cực lạc, dân chúng không cần dùng máy video cassette Chỉ dùng chim thôi Ở đây, chúng ta ngồi trong phòng và mở video cassette ra nghe Pháp được Nhưng ra ngoài đi thiền hành, lắng nghe tiếng chim, tiếng suối Nghe thông reo hay nhìn qua nở, ta cũng có thể nghe thuyết Pháp không có ngọn lá nào, hạt sỏi hay nụ hoa nào mà không đang thuyết pháp cả. Đứng về phương diện Tích môn thì những con chim đó, những bông hoa, cành trúc và những đám mây đó đều có sinh diệt và luân hồi, nhưng đứng về phương diện Pháp thân thì tất cả đều là biểu hiện của Pháp thân màu nhiệm. Trong đạo Bồ Đại thừa, tất cả những màu nhiệm trong vũ trụ như trời xanh, mây trắng Trúc Tiến và Hoa vàng đều là biểu hiện của Pháp Thân. Chúng ta hãy luôn luôn ý thức điều này. Thúy Trúc Hàng Hoa Phi Ngoại Cảnh Bạch Dân Minh Nguyệt Hiện Toàn Chân Trúc Biết Hoa vàng đều không phải là những cái gì bên ngoài. Trăng sáng, may bay đều là biểu hiện của Pháp Thân. Nhìn từ phương diện nghiệp thì tất cả hết đều do nghiệp báo mà hiện thành. Nhưng nhìn từ phía của Pháp Thân Thì ta thấy tất cả đều là biểu hiện của Pháp Thân Những con chim kia cũng vậy Về phương diện nghiệp báo Thì thấy chúng là sản phẩm của nghiệp báo Đứng về phương diện Pháp Thân Thì chúng lại là biểu hiện màu nhiệm của Pháp Thân Không sinh cũng không diệt Có khi ta tự hỏi là không biết Vì nghiệp báo nào mà ta phải sinh ra Ở trên cõi đời này cho khổ Những con chim, con ruồi con bụi Con nai, con cá kia do nghiệp báo nào Mà phải sinh ra làm thân con chim, con ruồi, con mũi, con nai hay con cá Đó là câu hỏi từ phương diện nghiệp báo Cũng những cảnh tượng đó Mà nếu ta bi lụy sầu đau, nghi ngờ và giận hờn Thì đó là biểu hiện cái quả của nghiệp báo Còn nếu tâm ta nhẹ nhàng, an lạc và giải thoát Thì tất cả những cái đó trở thành biểu hiện của pháp thân mầu nhiệm tất cả đều do nhận thức nơi ta những con chim này không hẳn là khác với những con chim mà mình thấy và nghe mỗi ngày đúng là những con chim đó nhưng nếu tâm ta trong sáng nhẹ nhàng không có canh tị sợ hãi và kỳ thị thì tự nhiên chúng trở thành những con bạch hạt khổng tước anh vũ xá lợi ca lăng tần già và cộng mạng ở cõi cực lạc còn nếu tâm hồn ta đen tối lo lắng Sợ hãi và kỳ thị Thì chúng trở thành những con chim của nghiệp báo Của vô minh và khổ đau Thực vậy Chúng ta muốn tiếp xúc với loại chim nào Chim của Đức Bục A-di-đà Biểu hiện hay là chim của nghiệp báo Là tùy chúng ta Ví dụ tiếng điện thoại Hay tiếng chuông đồng hồ Tiếng điện thoại có thể làm ta bực bội Và lo âu Đó là tiếng điện thoại của nghiệp báo Của phiền não Nhưng nếu ta làm như ở làng Mai tiếp nhận tiếng điện thoại là một tiếng chuông chánh niệm, thì khi tiếng điện thoại reo lên, ta biết nhấp tâm vào hơi thở, mỉm cười và làm cho thân tâm an lạc, thì tiếng điện thoại đó là do quy lực của đức a di đà sáng tác. Tiếng điện thoại có thể làm ta hồi hộp, lo lắng và sầu đau, mà cũng có thể làm cho ta có chánh niệm, giải thoát và tự do, tùy theo cách tiếp nhận của ta tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông chùa cũng vậy có thể ta đang nghe tiếng chuông mà vẫn tiếp tục buồn tủi khổ đau và giận hờn nhưng nếu biết phương pháp biến hóa của đức a di đà thì ta cũng có thể chế tác ra được những tiếng chuông có bản chất thanh thoát và nhẹ nhàng khi nghe những tiếng chuông ấy tất cả các phiền não đều tan thành mây khói bởi vì ta biết trở về với hơi thở và đêm chất liệu của sự thánh thơi và dưỡng chải, đi vào trong tâm hồn ta. Vì vậy, tiếng chuông hay tiếng điện thoại Cũng là sáng tạo phẩm của Đức A-di-đà, Của Đức Thích ca và của Tăng Thân. Ta cần sử dụng những âm thanh đó cho cuộc đời bớt khổ. Khi gặp nhau, chúng ta chấp tay lại thành búp sen để xá chào. Thì cử chỉ chấp tay đó không phải chỉ là lễ phép Mà là sự thực tập chánh niệm. Sen búp xin tặng người một vị bục tương lai khi thở vào, ta làm nên một đóa sen búp bằng hai bàn tay Khi thở ra, ta xá xuống người trước mặt Trong thời gian làm như thế, ta có an lạc và hạnh phúc Vì vậy, chấp tay búp sen cũng là sáng tạo phẩm của một A-di-đà, của một thích ca Hay của tăng thân có mục đích đem lại an lạc và hạnh phúc cho tăng thân Nếu chấp tay giống như một cái máy, không có niềm, không có định, không có tuệ, không có an lạc gì hết thì sự chấp tay ấy không đưa tới một an lạc nào. vì ở đây ta nghe trong tiếng chim có tiếng thuyết pháp nên ta cũng biết rằng ta không cần đi đâu hết chỉ cần an trú trong hiện tại với tâm có niệm và có định thì ta nghe được tiếng chuông màu nhiệm và tiếng chim đang thuyết pháp những tiếng chim hót ở cõi cực lạc ở đây mình cũng có học kinh a di đà ta phải thấy rõ điều này